1: И микрофона политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Программа новая, здесь всего лишь четвертая, по-моему, пятая передача. И я все время боялся, что не хватит мне тем на неделю, ну, даже вот что такое случится должно быть за неделю, чтобы была красивая тема для того, чтобы ее рассмотреть и чтобы было интересно. Но, как показала практика, каждую неделю в России случается такое, что даже иногда и программы не хватает. Сейчас произошло примерно то же самое. Я с удивлением и с с какой-то даже восторженностью сейчас наблюдаю за Санкт-Петербургом, где проходит конференция ООН по борьбе с коррупцией. Начнем с того, что она обошлась российскому государству в 457 миллионов рублей. Ну, это так, полмиллиарда рублей для того, чтобы собрать представительный форум и обсудить. Также мне стало интересно, когда, точнее, послушать, когда глава администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов выказал две совершенно парадоксальные вещи. Я не могу их связать вместе. Может, у нас получится? Сначала он заявил, что разворовывался. Космодром Восточный, ну очень печально для него, но при этом знакомо. Он рассказывает, как включается госконтракт. В данном случае на договоры с субподрядчиками, это я цитирую, субподрядчик складывается, приказывает долго жить, денежки тютю, опять же, цитирую, головка Бобо, все друг на друга жалуются, но деньги пропали, а работа не выполнена. Иванов то есть рассказывает: собравшимся аж с 172. Собравшись 172 делегации Из других стран приехала вот И послушать Иванова в том числе И он им жалуется Но с другой стороны Он говорит им совершенно противоположное Буквально через некоторое время Буквально на следующий день Он говорит о том, что не нужно России Навязывать мировые стандарты По борьбе с коррупцией Дескать, мировые стандарты по борьбе с коррупцией И России, и другим странам Не готовым к этим стандартам Навязывать просто категорически вредно вот как связать эти две вещи, то, что у нас разворовываются целые космодромы, и при этом мы не можем взять на вооружение западный опыт, мы сегодня попробуем разобраться с Николаем Владимировичем Вардулем. Это доктор экономических наук. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. И предлагаю нашим слушателям звонить нам по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Николай Владимирович, вот как это сопоставить все-таки друг с другом? С одной стороны, Иванов говорит о том, что воруют у нас э, хорошо и бурно, как и раньше. Но, с другой стороны, мы не хотим лечиться, как все в этом мире. Ну, учиться у других, по крайней мере, так, как победили коррупцию, допустим, в Грузии. Допустим, в Европе с ней как-то получше, даже в той же Америке. Вот почему такая, ну, небольшая шизофрения все-таки в государственных головах?
2: Шизофрения – это хорошее слово, подходящее в данном случае. Ну, понимаете, вот у нас тема суверентизации, она становится... Такой сакральный То есть куда не повернешься, все у нас должно быть суверенное, свое и так далее Ну что у нас суверенная коррупция Об этом э, вот Сергей Иванов, как вы цитировали, рассказал собравшимся Что касается суверенной борьбы Здесь, конечно, э, вот похвастаться-то нечем То есть, ну, с одной стороны, да, это, конечно, э, наша Такая давняя Пасконная традиция но ну, достаточно вспомнить щедрина С его замечательным словом воруют С тех пор мало что изменилось Вот э, Да, с одной стороны Конечно, я об этом Иванов говорил У нас и, и Можно предъявить массу э, Уголовных дел В том числе вот, недавно двух губернаторов Привлекли Пока не привлекли к ответственности, но привлекли к следствию вот. Это да, с другой стороны Понимаете, статистика вещь такая Довольно м- Подробная Вот э, есть данные По которым э, Из того обилия дел О которых говорил в том числе и Сергей Борисович Иванов
1: тысячи должностных лиц Привлечено, да. при этом 3 четверти уволенных За коррупцию работали в федеральных да. органах власти да.
2: Так вот В 80% случаев Как есть и такая статистика Речь идет о коррупционных сделках в масштабах 10-20 тысяч рублей. Это, с одной стороны, с другой стороны, средний размер взятки в России по существующим оценкам приближается к 300 тысячам. Ну вот и смотрите, значит, получается, что э, ну, это как вот, опять же, тоже старая русская традиция и басня, там, корешки и верхи. То есть вот за что же мы, э, где мы боремся, с корешками или с верхами? Понимаете, коррупция настолько, вот вы цитировали эту самую петербургскую конференцию. Там ведь ньюсмейкером был не только Сергей Иванов. Мне, например, очень понравилось, как там сказал посол Сирии в России. Он сравнил коррупцию с терроризмом. Ну, вероятно, он имел в виду, что коррупционеры – это настолько мерзкие люди Что они, значит, вот свои нечестно заработанные деньги В том числе и предоставляют террористам Может быть, он рассуждал так А по мне, вот сама постановка Что ущерб, который наносится обществу терроризмом и коррупцией Можно взвесить на одних и тех же весах Это дорогого стоит Ну, посмотрите сами Значит, террористы, они дезориентируют жизнь общества Коррупция, она меняет вообще ориентиры, в том числе и политические, да? То есть, я могу вам привести такой, я все-таки больше экономист, я хочу вам привести такой пример Вот смотрите, мы живем в довольно странном обществе, потому что экономически у нас нет прямой обратной связи между регулирующими и регулируемыми Что я имею в виду? Эта связь должна выражаться в определенных экономических показателях, например, в ценах. То есть вот э, цены, их динамика показывает, как себя чувствует экономика. У нас они этого совсем не показывают. У нас они растут, и когда экономика растет, что правильно, цены должны расти в этом случае, как и когда экономика падает. Если обратиться теперь к коррупции, то коррупция вообще э, видоизменяет саму постановку задач. То есть мы оказываемся в ситуации Когда у нас экономика сама по себе э, Неправильно реагирует Потому что она не вполне рыночная А тут еще и коррупция то есть мы живем в королевстве кривых зеркал
1: Да, у нас остается буквально чуть-чуть до рекламы Ну что ж, зато прошли экономический ликбез Я напоминаю наши телефоны 8 800 200 ровно 97 Но вопрос, почему все-таки Мы не хотим брать на вооружение Западный опыт в борьбе с, нынешней, с нашей коррупцией Остается открытым Мы этот вопрос будем говорить во второй, О нем будем говорить в следующей части передачи Еще раз наши телефоны 8 800 200 ровно 97 02 Оставайтесь с нами
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить
1: рядом с нами. У микрофона политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Докладываю вам новые сводки, новые сводки антикоррупционного фронта. Как борются у нас в России с коррупцией? 457 миллионов рублей потрачено на конференцию ООН против коррупции, которая сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Сергей Иванов пожаловался делегатам, что разворовывание средств миллиарда рублей космодрома Восточный шло обычными для России средствами, что заведено порядка 20 уголовных дел. Также Иванов это глава Крымской администрации, заявил, что не нужно навязывать европейские средства борьбы с коррупцией другим, не готовым, цитирую, странам. Ну, наверное, это Россия. Я, сейчас мы послушаем синхрон Кирилла Викторовича Кабанова, который объясняет позицию Иванова. Может быть, он как-то даст полную ясность в этом деле. Послушаем.
3: На самом деле нельзя отрывать плене Сергея Борисовича Иванова от места и темы выступления. Место темы выступления – это конференция ООН, стран, подписавшая конвенцию против коррупции. И именно официальным делегациям было обращение Сергея Борисовича. Дело в том, что он имел в виду как раз основное содержание, которое заложено в 34-й статье. О том, что любые, которые принимаются, а конференция должна принять именно некую декларацию, должны учитываться особенности. Дело в том, что есть стандартные, определенные стандартные методы борьбы с любого с видом преступности. В России сейчас выстраивается основная стратегия, которая построена на разрушении коррупционного бизнеса и борьбу с организованными группами. То есть это губернаторские дела. Да, вот именно те, кто выстраивает коррупцию как бизнес.
1: Это был Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. И если послушать его, в общем-то, выстраивается достаточно благостная картина. Тем более, что э, по статистике, действительно, около 4 тысяч должностных лиц э, было приведено привлечено к дисциплинарной ответственности. Три четверти уволенных за коррупцией работали в федеральных органах власти. И вообще, если посмотреть, как сейчас ретиво сажают коррупционеров пусть нижнего звена, то, в общем-то, можно даже подумать, что коррупция ну, по крайней мере, с ней как-то борется. И, может быть, даже успешнее, чем несколько лет назад. У нас в студии Николай Владимирович Вардуль, доктор экономических наук. Николай Владимирович, я все-таки хочу вам задать вопрос еще в предыдущей части нашей передачи. Все-таки где правда? Действительно ли можно сказать, что борьба с коррупцией по-русски, на которую настаивает Иванов, что у нас суверенная борьба с коррупцией, дает свои плоды? И нужна ли нам действительно суверенная борьба, в смысле суверенные методы борьбы, и может быть оно в итоге станет достаточно эффективной, как вы считаете?
2: На свете все может быть, но я склоняюсь к тому, что да, С одной стороны, у нас действительно сейчас лучше на антикоррупционном фронте, чем было относительно недавно. С другой стороны, вот международный опыт от него отмахиваться глупо. Тем более, что я сейчас буду говорить то, в чем э, юридическую чистоту доказать не смогу, но вот такие вызывают ощущения. Ну вот смотрите, вот сколько общественного интереса было приковано к делу господина Сердюкова. Ну, казалось бы, там, хедлайнер номер один, там, многих месяцев. Чем кончилось? Да ничем не кончилось. Да ничем не кончилось, к тому же господин Сердюков остался на на госслужбе. О чем это говорит? Вы знаете, я не знаю, о чем это говорит. Может быть, ни о чем не говорит. Может быть, вот так просто совпало. А может быть, это говорит о выборочности. О выборочности борьбы с коррупцией. Вот те или иные губернаторы, которые попались, они, значит, не входят в определенный клан. Поэтому с ними борется. Сердиков оказался вот в таком, в группе. Не, не, не
1: прикасаемых, наверное.
2: Да, и он, значит, вот он блестящий продолжает трудиться на государственной же службе.
1: Надо сказать, что Иванов прокомментировал его назначение. Он сказал, что, как я понимаю, ни у прокуратуры, ни тем более у судебных органов никаких претензий к Сердюкову нет. Есть такая хорошая поговорка, сказал Иванов, на нет и суда нет. А то, что его назначили в ростех, это корпоративное решение. В Кремле узнали назначение Сердюкова на должность индустриального директора Лишь из СМИ, сказал Иванов
2: Ну, поверим, господин Иванов, у нас есть презумпция невиновности Поэтому мы ему поверим Но вот смотрите, если Если предположить, что у нас все-таки происходит некая выборочная борьба с коррупцией То это, как ни странно, один из элементов той самой суверенной борьбы с коррупцией Что я хочу сказать Масштаб э, коррупции в нашей стране достаточно э, всеобъемлющий Тут, по-моему, никто с этим спорить не будет Создается ситуация, когда практически любой чиновник, ну, не сто процентов, конечно, честные люди есть, но значительная часть оказывается, так или иначе, если покопать, то запахнет. Значит, все на крючке. Получается, что вот распространение Коррупции в какой-то степени Может быть даже выгодно властям Потому что это серьезный рычаг Выстраивания чиновников так Чтобы они, в общем-то, шли именно В ту сторону и никакой бузыни И, в общем-то, все делали то, что им скажут
1: Наконец-то вы докопались до той темы о которой э, даже боятся говорить Многие политологи Потому что если что-то нельзя победить Значит, мало кто это хочет сделать
2: Да, вот э, можно ли это победить? Ну, конечно, можно И, э, в общем-то, в мире есть тому примеры, но Вот все э, любят в этом случае закономерно ссылаться на опыт Сингапура Но, по-моему, э, при всем моем уважении к сингапурскому опыту Это исключение Такие люди, как Лик Ван Ю, они появляются крайне редко Я хочу рассказать только один эпизод Может быть, я о нем уже рассказывал даже на волнах э, Радио КП Но я еще раз повторю Значит, Лик Ван Ю создал бюро по борьбе с коррупцией с широчайшими полномочиями. Насколько самостоятельно было это бюро, вот один факт, о котором сам Лик Ю пишет в своей книге. Наступил момент, когда это бюро выдвинуло объединение в коррупции к жене Ликванью угу. и к его сыну. Значит, основания были такие. Жена и сын купили недвижимость со скидкой. Это раз. А компания, которая продавала недвижимость, был тоже родственник Лик Ван Ю. И вот вам состав преступления. Значит, вот теперь давайте внимательно э, посмотрим, как отнесся Ликванью. Ну, при э, э, разного рода других э, руководителях, э, вероятно, такого дела не возникло бы никогда. А в Сингапуре оно не только возникло, но и Лик Ван Ю настоял на том, чтобы дело рассматривалось даже не в суде. Суд – это вот равная борьба, да? Обвинение, а защита. Было, да? Нет, рассматривался в парламенте. Почему? <свят> ну потому что хотя Ли Кван Ю 30 лет был во главе Сингапура, но парламент в этой стране был и оппозиция была. То есть он хотел, чтобы с этим делом разобрались его политические и какой, противники. И был приговор? Приговор был о, тот, что это была общая практика. В тот момент И главное, что оппозиционеры согласились с тем Что никакой коррупции не было
1: 8800 200 ровно 9702 Александр, слушаю вас, здравствуйте. Добрый
3: вечер. Я хочу сказать, есть другая русская пословица. Громче всех, держите вора, кричит сам вор. Понимаете, больше всех говорят о коррупции сами коррупционеры. А теперь вы видели, чтобы эффективно вели борьбу коррупционеры против себя. Я предлагаю другой вариант, внести в ДУМУ, узаконить эту коррупцию. Каким образом? в Уголовный кодекс ввести пресс Статья такая-то, столько-то тысяч долларов, статья такая-то, столько тысяч долларов. То есть уже законить, чтобы, так сказать, проблем уже не стояла Почему? Потому что, если не хочешь, так сказать,
1: не можешь вести борьбу, возглавь или узакони эту коррупцию. Спасибо. Ну, очень популярная точка зрения.
2: Ну, вот как ни странно, это звучит, конечно, как юмор, но на самом деле, вот э, в начале 90-х, когда Гавриил был мэром города Москвы, он серьезно предлагал В доходы чиновников Включить определенный процент От тех коммерческих сделок Которые они так или иначе проходят через их руки То есть он и хотел То, что предлагает наш слушатель Он хотел частично узаконить Фактически коррупцию Но я не думаю, что это эффективный путь борьбы Хотя...
1: Ну, я понимаю, что э, вот именно это своеобразие, некая суверенность, имею в виду Иванов. А давайте представим, что мы...
2: Это своеобразие называется воровством. С воровством надо бороться. Же... Это не своеобразие, это преступление. Вы...
1: С преступлением мириться нельзя. Подождите, но даже ваши коллеги-экономисты говорят о том, что коррупция в умеренном количестве – это не как, с... как смазка ну, да. для экономического механизма, что она, в принципе, нужна в дозах. да
2: да а алкоголь в мелких дозах полезен. В любых количествах. Это мы знаем, это мы знаем.
1: Но если сейчас мы будем вводить, скажем так, сделаем новую революцию, люстрацию и какие то активно, как Саакашвили, бороться, допустим, с коррупцией или перестраивать правоохранительный аппарат, чем это кончится для России? Коротко у нас. А хотите, первый... я вам
2: скажу, чем кончится сегодняшняя ситуация для России. Значит, смотрите. Коррупция – это довольно обоюдоострое политическое оружие.
1: Николай Николай, я вас перебью. Давайте это оставим на следующую часть нашей передачи. Остается буквально 10 секунд. 8 800 200, ровно 97.02. 02. к нашему разговору. о том, что будет с нашей страной, если мы не будем бороться с коррупцией, вы услышите через несколько минут.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Программа о жуликах и ворах. О
1: тех, кто не достоин жить рядом с нами. И у микрофона Владимир Варсобин. Я с удовольствием читаю СМС от наших слушателей на номер 2420. Ну, такие... Тонкий юмор, хорошо отточенное предложение. Уровень бреда превысил уровень жизни. Грустно, Евгений. Коррупция по сравнению с вывозом капитала – ничто, Вадим. Даже красногорского стрелка достала коррупция, Владимир. Был бы второй Сталин, а куда – Тут без Сталина Коррупции бы не было вообще Ну и самое интересное для меня Самое ироническое в стране Стоит очередь на коррупционную работу Нужен указ Больше одного миллиарда в одни руки не давать Марат У нас в студии Николай Владимирович Вардуль И я напомню краткое содержание предыдущих серий Я напоминаю, что мы говорим сегодня о в том, что в Санкт-Петербурге сейчас проходит конференция ООН против коррупции, на которой Россия, щедрая Россия, потратила 457 миллионов рублей аж. Кроме того, Иванов заявил, что западные инструменты по борьбе с коррупцией. Нельзя навязывать другим стравам, не готовым, цитирую Иванова. И, по его мнению, видимо, России тоже не готова для таких манипуляций. Видимо, больно, страшно. По крайней мере, мы сейчас, Николай Владимировичем, и э, рассуждаем, почему. Такое заявил э, высокий чиновник. Николай Владимирович, я вас остановил на, э, на ответе на вопрос: что будет с Россией, если мы не будем вот таким западным манером бороться с коррупцией.
2: Любым манером, в том числе и западным. Значит, я просто хочу напомнить название вашей передачи – «Ржавчина». Понимаете, вот э, оно очень подходит, потому что я уже вот говорил, когда говорил, что мы живем в королевстве кривых зеркал, что коррупция видоизменяет и принятие решений, и тем более их исполнение. То есть э, рано или поздно вот этот вот неэффективный путь, который в том числе порождается и коррупцией, Он приводит, ну, к тому, что ржавчина ломается Что я хочу сказать Принято считать, что любая смена власти в современных условиях Это обязательно происки ЦРУ Это обязательно какая-то там цветная, ягодная Или там розовая Ситцевая и так далее, значит, революция Но это упрощение Никакое ЦРУ коррупции в нашей стране не выдумало Никакое ЦРУ не придумало так с ней бороться, как боремся мы Давайте посмотрим на Белоруссию Как пришел к власти батька, который там уже вот пять раз блестяще переизбирался законным образом на пост президента Он пришел на волне борьбы с коррупцией Я не думаю, что при Шушкевиче коррупция в Беларуси хоть как-то могла сравниться со современным российским уровнем Но это стоило ему власти Понимаете, коррупция это тема, которая... Ленивый не воспользуется То есть это то топливо, которое оппозиционные силы, которые наверняка есть и в нашей стране, конечно будут использоваться Опять же, к вашему названию Это значит о жуликах и ворах передать, которые живут рядом с нами, недостойные этого То есть жулики и воры, лично у меня сразу ассоциация с Навальным Навальным, кем бы был блогер Навальный, если бы не взял на вооружение тему... Борьбы с так коррупцией.
1: Вот, что, а что и страшно, стал
2: политическим что, и страшно,
1: что э, тема благородная, и бороться надо с коррупцией, но не хочется, чтобы это был инструментом просто политической борьбы. Потому что это все девальвирует вообще э, сам эффект.
2: Ну, как сказать, если э, не получается так, то может быть получится так. Здесь проблема заключается не в том, кто будет бороться с коррупцией, а в том, чтобы коррупцию победить. И лично мне, в общем-то, совершенно все равно, кто будет с ней бороться Чайка, какие-нибудь наши замечательные силовики Кто-нибудь другой, общество в лице блогеров, в лице бог знает кого Главное – победить Вот вы говорите зарубежный опыт Зарубежный опыт – это прежде всего независимый суд Понимаете? Коррупцию никогда не победить, если коррупция захватывает суд 8-800-200-97-02.
1: восемьсот 200 ровно 9702. Петр, слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Если мы так успешно боремся с коррупцией, то у меня вот возникает сразу вопрос. А почему отменили статью о конфискации имущества? Ведь коррупционер он очень боится потирать то, что он наворовал. Вот. Почему убрали эту... Статью? Ответим,
1: спасибо. На этот вопрос вам ответит сейчас Борис Львович Резник, это член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействии коррупции. Это как раз та самая знаменитая 20 статья Конвенции ООН по противодействию, противодействию коррупции, которую Россия упрямо не принимает у себя. Послушаем сейчас уважаемого Бориса Львовича.
3: Я большой разницы в борьбе с коррупцией в разных странах э, не вижу. Воровство, оно везде воровство. Взятки, они везде взятки. Существует международная конвенция, которую мы
2: ратифицировали, э, конвенция организации... Объединенных наций. Мы, к сожалению, не ратифицировали, на мой взгляд, самую важную статью этой конвенции, 20 Она содержит в себе, на мой взгляд,
3: самый действенный метод борьбы с коррупцией – это конфискация наворованного имущества. Украл – отдай обществу назад. Вот это вот у нас, к сожалению, не работает.
1: Это был Борис Резник, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Но ну, если честно, он не ответил, конечно, на вопрос, но он его снова поставил. Этот вопросу, по-моему, лет, не знаю, 10. Наша государственная власть почему-то не хочет ратифицировать вот эту 20-ю статью, которая напрямую связывает уголовное преследование с незаконно нажитым имуществом. Если человек не может, чиновник не может ответить на вопрос, откуда взялась вилла, машина, и счета он попадает под уголовный кодекс, и это срок Но почему-то наше государство на это не идет Владимир, Николай Владимирович, скажите, в чем логика нашего государства? Ведь в так, при таком подходе коррупции будет все больше и больше И, это, и все чиновники, кстати, утверждают, что коррупция – это главная угроза, угроза национальной безопасности И опять-таки я пытаюсь найти логику нашего государства
2: Не, ну, во-первых, я бы не сказал, что вот здесь с точки зрения конфискации ничего не делается Вводятся штрафы Кратные штрафы, значит, за коррупцию Это то, та же самая конфискация, если даже не, не круче, да? То есть это происходит Почему мы не ратифицируем 20-ю статью? Ну, э, трудно сказать, И рационально Это вообще, по-моему, очень трудно объяснить Здесь логика совсем другая Она такая, скорее, из психологии То есть раз мы ее когда-то не ратифицировали То теперь мы ее не будем ратифицировать Потому что это будет проявлением слабости это будет то, что вот мы пошли у кого-то там на поводу и так далее, и так далее Вот у нас, понимаете, у нас насколько конспирологическое сознание и внизу, и наверху Что, в общем-то, не всегда можно разобраться в логике принятия решений На мой взгляд, конечно, надо эту статью ратифицировать И даже как-то немножко стыдно проводить вот ООНовскую конференцию у нас в стране Тратить вот эти вот, которые вы много раз повторяете
1: Мне очень нравится эта цифра, да, 457 миллионов рублей Она вам нравится,
2: мне не, мне не очень, вот. и при этом не расифицировать ключевое положение вот этой самой Международной Конвенции о борьбе с коррупцией. Это вот опять вот, вы говорили о шизофрении, вот она присутствует, она объясняется нерационально, болезнь рационально редко объясняется.
1: Я хочу дополнить, дело в том, что на этой же конференции, о которой мы говорим, это статья Конвенции, все-таки появилось, но скандальным образом Оппозиционеры, по-моему, Навального Вбежали в зал и начали раздавать буклеты С требованием все-таки призвать Россию рацифицировать И их задержали, их арестовали Ну, в общем, скандальчик был 8 200 ровно. 9702. Алексей, слушаю вас, здравствуйте
4: Здравствуйте Вот Последние несколько лет у нас огромное количество Возводимого на дачных участках жилья там трех-четырехэтажные дома, которые э, ну как регистрировались как коттеджи, а по факту были многоквартирными, просмосили. И очень много народу осталось без жилья. Так вот почему же, опять же, к предыдущему дозвонившемуся, надо ратифицировать вот эту вот статью, и, и вот всех по цепочке от застройщика... До всех тех, кто выдавал разрешение на это строительство Все их имущество изъять в пользу тех людей, которые лишились жилья По их вине
1: Спасибо Ну, у нас, по-моему, так перед 2017 годом всегда бывает Раз в сто лет э -э, приходит народу мысль А давайте мы все э -э, отнимем и поделим До
2: 2017 года осталось меньше двух лет Так, не будем нагнетать Нет, это на календарь давайте посмотрим ну, Сейчас щас, он, да, щас, так что 15-й Да, до 17-го осталось
1: чуть-чуть а, но Продолжим эту веселую, мрачную тему через несколько минут Сейчас у нас реклама и новости а, Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 Присоединяйтесь, звоните, высказывайте свою точку зрения а, Услышимся через 2 через минуты, я повторяю Оставайтесь с нами Все-таки Это, конечно, ужасно, что э, такая заставка соседствует с тем, что э, мы обсуждаем э, мирную конференцию ООН против коррупции, которая происходила в Санкт-Петербурге. У микрофона Владимир Варсобин и э, в студии Николая Владимировича Вардуль э, мы остановились на том, что наши слушатели вообще посоветовали э, нашему государству отнять у коррупционеров э, вилы, машины, все имущество и раздать бедным. В общем, вот, э, вот это ощущение какого-то напряжение социального ну, чувствуется даже в эфире но интересно что в целом показывают совершенно другие цифры 48 процентов тех кто кого опросили социологи считают что ведется борьба с коррупцией и они видят что это происходит 46 процентов не замечает но уже заметьте большинство замечает а, кроме того есть посадки конкретных губернаторов кроме того как отчитываются наши а, государственные органы возвращаются неправедным образом нажатые капиталы из-за границы из местил например известный случай а, бывшего министра финансов а, подмосковья тоже громкая, громкая история, какие-то деньги были возвращены. То есть, в общем-то, не так все плохо. Николай Владимирович, как вы считаете все-таки, при всем при том, что наш, наше государство выглядит достаточно мощно. ну, то есть, по крайней мере, рейтинг Владимира Владимировича ну, запредельный, и, в общем-то, никакие варианты, чтобы поменять систему, нет. При, при этой системе каким-то образом можно противодействовать коррупции?
2: Но вот эта система должна это показать Понимаете Вот да, вы говорили, пока здесь была пауза Что любая революция в нынешних условиях Будет начинаться с борьбы с коррупцией Я против революции Я считаю, что свой лимит России на революцию Уже давно перебрала Поэтому они не нужны Они вредны обществу, экономике И тем более, если прольется кровь Этого не надо Значит... Значит, надо действительно бороться с коррупцией Вот как это получается или не получается, это другой вопрос С одной стороны, да, получается Вот вы говорили цифры э, в ЦИОМа, что даже граждане это заметили Замечательно, что они это заметили Но у нас уж такая э, вот э, вертикально построенная страна Что и существенную борьбу с коррупцией почувствуют тогда Когда она поднимется выше уровня губернаторов Тем более каких-то там достаточно далеких регионов Когда губернатора Калымского края, значит, арестовывают То, по сути, он остается дома Это плохая шутка, конечно То есть, э, я считаю, что действительно бороться Да, борьба с коррупцией есть, победы? Нет Двигаться надо к победе Как двигаться к победе? Поднимать уровень Вот с бытовой коррупцией, которая тоже, конечно, есть На любом уровне Но эти, значит, языцы гаишники Ну и там прочие, значит, врачи, не дай бог, учителя Это все понятно Но вот надо подниматься на более э, высокий уровень И вообще надо, конечно, вот очищать страну Это долгий процесс Я просто хочу привести один пример, который на меня Который мне кажется примером из сказки Хотя я был его участником Значит, Мы едем по Финляндии на машине Меня везет фин. Заболтались значит Превысили скорость Останавливает, останавливает нас полицейский Выписывает штраф Водитель ну водитель с машины выходит И они о чем-то долго говорят Он садится в машину, мы едем Я его спрашиваю, что неужели удалось штраф отбить Да ты что, он мне говорит Нет, я его приглашал на ужин, это мой брат угу. Вот вот э, уровень, до которого Ну, я не Вот я понимаю, что это кажется сказкой Я понимаю, что это кажется сказкой Но я был свидетель, может быть, я был во сне, не знаю Вот когда мы дойдем И сможем ли мы дойти до такого, я не знаю Но стремиться, двигаться стремиться в надо. эту сторону И чем быстрее шагать, тем
1: лучше 8-800-200, ровно 97.02. Андрей, слушаем вас, здравствуйте Здравствуйте, господа Спасибо
4: вам за такую прекрасную тему Я сейчас объясню Мне 27 лет я представляю, наверное, низшие слои социальные. Да, дело в том, что кризис лишил меня работы. Но суть не в этом. Я столкнулся с данной проблемой. Мой отец болеет раком. Вот мы попали в Ростовской области в одно из онкологических отделений. Ну, соответственно, все там по страховой программе, должны все процедуры проходят бесплатно. Вот э, отличились один из курсов, у него их всего три, и э, мама, поговорив с какой-то женщиной, муж, который лежал в палате с моим отцом, э, позвала мне и сказала, Андрей, тут люди дают пять тысяч рублей, нужно дать пойти. Э, Я говорю, кому? Э, Врачам. Врачи просто откровенно говорят, нам нужно пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей стоит курс. Не через кассу, не... Ну, взятка, э... понятно. Да. Э, я говорю, мам, ты понимаешь, мы сейчас не просто э, дадим пять тысяч рублей, мы нарушим закон. Это, э, э, ну... Это э, может сказаться не просто на э, репутации врача или на твоей. Мы нарушаем закон. А. Б. С Как с этим бороться? Дайте мне... э, э, Я, э, как человек, сталкиваюсь с этим э, каждый день в ГАИ... ГАИ, э, врачи, налоговая, дайте мне инструмент, я вам наснимаю материалы со своего телефона и приведу эшелоны врачей, ДПСников
1: э, и... Спасибо, спасибо, понятно, история понятна Ну, то есть но здесь с другой стороны получается, что или с одной стороны или жизнь, или закон, то есть любой человек заплатил бы...
2: Вы знаете, вот вам 27 лет, Андрей К сожалению,
1: он у нас сорвался, да-да
2: Ну, он, наверное, нас слышит И, э, в общем-то, в чем-то я вам завидую, понимаете У меня бы такой проблемы не было Я бы не думал Я бы тут же понесся давать тому или другому врачу Ну, может быть, потому что я гораздо старше И я понимаю, что так и делается Но вы правы Но вы правы, вот э, э, все начинается с э, малого Ну, пять тысяч, какие разве это взятка? Вот мой коллега по эфиру говорил, что смазка это Что в определенных количествах, да это же хорошо И вот тут мы попадаем, вот э, это уже говорит адвокат Дьявола, да? То есть мы попадаем в замкнутый круг, из которого уже не выйдем Так что, Андрей, вы правы И, в общем-то, хотя это очень грустный пример ну, вы правы.
1: И на самом деле вот эта нетерпимость коррупции, она чисто такая, как будто вот а, нервная. Это, то есть, когда чувство брезгливости есть, если в народе возникнет эта брезгливость коррупции, то я думаю, что страна станет, станет здоровой и станет примерно такой же, как многие очистившиеся от воровства. На этом мы закончим нашу передачу на этой благостной ноте. С нами был Николай Владимирович Вардуль, доктор экономических наук, и Владимир Варсобин, обозреватель газеты Комсомольская правда. Через неделю, надеюсь, услышимся. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: Спорт после ужина. На радио Комсомольская Правда. Меня
1: зовут
2: Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь?